0: Sveikičiai Žinioradijose, terė tai pokalbis prie mikrofono Raigardas Musnickas. Prezidento ir konservatorių tokoskėra prasidėjo nuo pačios Seimo kadencijos pradžios. Viskas prasidėjo nuo to, kai Gitanas Nausėda atsisakė tapti kandidatų į prezidentus nuo konservatorių partijos, o jo kandidatavimo užkliusius aprašė savo feisbuko paskiruoje Rasa Juknevičinė. Tada buvo ilgas konservatorių ministro egzaminavimas daug anto Po to kontratakavo konservatoriai nusprendė pakoreguoti prezidento atstovavimo Europos viršų taryboje. Nepavyko. Nuo po to sniego gniuštė ėmė vis didėti. Bendrą darbą įsivaizduoti tiesiog buvo neįmanoma. Dvi komisijos pandemijos suvaldymui. Viena prie vyriausybės, kita prie prezidento. Požiūris į ir užsienio politiką. Santyki su šeimu maršais, požiūris į vienalytę santukas. Sankcijas baltarusiai ir baltarusiams. Nekalbadiniai. Neštumo ilgio nesimatymą jau nekalbant apie vieni kitiems skrienčius epitetus. Tapo politikos kasdienybė. Partijos irgi po dalino, kas už prezidentą, kas už konservatorius. Susidaro įspūdis, kad ir tauta pasidalino. Vieni melgėsi konservatoriams, kiti prezidentui. Kur veda tokios nuotaikos, apie tai šiandien ir pasikalbėsime. Ir šiandien pas mus laidoje. E, tai Sąjungos Lietuvos krikščionų demokratų partijos narys Andrius Višniauskas. Sveiki, Andriu. Labą Ir Lietuvos lašiečių žaliųjų sąjungos narys Gedus Surplys. Sveiki. Sveiki. Tai va tokia, tai tai įžanga. buvo. o. teisinga ar ne? Nu, Panaudota daug, daug
1: literatūrinių tokių priemonių. Ta. Bet iš principo turbūt taip. Tata Kosk yra tas chroniškas nesutarimas, jisai nuo kadencijos pradžios matosi. Ir kas liudniausia, kad tai atsispindi visuomenės nuotaikose. Tuo metu, kai Lietuvai iš tikrųjų svarbiausia yra susitelkimas. Tai dėja turbūt reikia tą konstatuoti. Vis dėl to aš norėčiau likti optimistas, sakydamas, kad Pačiais, pačiais svarbiausiais klausimais, sutarimas tarp prezidentūros ir valdančiųjų egzistuoja. Aišku, su tam tikrom peripetijom, bet bu, mes pasiekėm vokiečių brigadą, mes padarėme, surengėme tikrai aukšto lygio NATO viršūnių susitikimą Lietuvoje, mes nepaliaujame, turbūt esam lyderiai paramos Ukrainai telkime, tai, tai svarbiausiais klausimais mes tikrai sutarimą turime, tačiau gaila, kad na, tas sutarimas yra atmieštas tokio vat, na, negražiais epitetais, informacijos nutekinimu, kuri neturėtų būti nutekinta ir kitais dalykais išsireiškinčio, na, nesutarimo iš tikrųjų, tokio politinės kovos ten, kurios tikrai neturėtų būti.
0: Andriu, kaip jūs tai dabar čia vyksta? Na, aš spandžiau susekti chronologiją, tam tikrą nesutarimų konservatorių su prezidentu. Ir, ir man pasirodė, kad vis dėlto pirmieji pradėjo konservatoriai, sakykime, paskelbdami apie užkulisius kandidatavimo nausėdos, nes iš pradžių jis turėjo nuo konservatorių partijos būti, ten buvo išdėstėta, ką, ką nausėda pasakė susitikime su Juknevičinė, kad jis nenorėjo kandidatuoti kartu su šatskur. ir taip toliau buvo ten tų visokių istorijų, paskui tarsi kažkokie įžeidimai buvo ir prasidėjo tas sniegos gniuštės ridenimasis. Ju... Ar čia neesminiai dalykai šitie yra? Ar yra principiniai kažkokie nesutarimai konservatorių? Na, jeigu, jeigu
2: mes kalbam apie tą priešistoriją, tai ne, manau, tas mes neturėjom ten kažkokio tai rimto bandymo įkalbinti kandidatuoti. Tiesiog buvo etapas, kai mes turėjome kitokį apsisprendimą dabartinės premjerės ir kalbėjomės tiek su tiek su kai kuriais kitais žinomais žmonėmis. Tiesa, dabar, truputį analizuojant jau ir tą laikotarpį, mes ten turim tokią parlamentiną komisija, kur daug visokių liūdijų ir įdomios chronologijos susidėlioja, tai matosi, kad jisai niekada net nesvarstė turėti galimybės turėti Tėvinės Sąjungos kažkokią paramą rinkimuose. Tai man atrodo, šitas faktorius nėra labai kažkoks svarbus. Bet to chronologijai man atrodo, reikia kito etapo ir prisiminimo, kad šitas prezidentas pusantrų metų dirbo su kita valdančiaja koalicija, su valstiečiai žaleisiais. Ir tiesą pasakius tas laikotarpis ir dabartinis laikotarpis nelabai man kuo skiriasi todėl, kad tuo metu irgi buvo daug konfliktų, buvo nesikalbėjimų, buvo ministrų neskirimų ilgų ir panašiai. Ir man atrodo, kad problema yra tai, jog prezidentas, šitas konkretus prezidentas tiesiog neranda savo vietos politinį sistemą. Ir mano, kad konfliktas yra ta priemonė, per kuria, per kuria jis gali savai įprasminti. Jeigu tai konfliktą konfliktas su konservatoriai, su valstiečiai, su dar kažkuo, tu būsi kažkoks nepriklausomas ne žmonės smylinę priklausomus ir, ir panašiai. Ir man vat, atrodo,
0: kad Man prezidenta. atrodo,
2: kad prezidentas savo veiklą dėje Lietuvoje įprasminą per konfliktą su kitais politinio lauko žaidėjais. Ir tą mes, man atrodo, matome vis labiau ir iki Seimo rinkimų matysime dar labiau. Paimkime ir paskutinį jo patarėjos interviu. Daug kas mano, kad oi, čia išėjo, patarėjo, prikalbėjo kažkokių nesąmonių ir lėptėlėjo kažką. Ne, astas kai sgiritė yra per daug protinga žmogus, kad ateitų ir tokių dalykų iš niekur nieko prikalbėtų. Tai yra renkimės strategijos dalykas, sąmoningai formuoti tą ta tarp prezidento ir visos kitos
0: politinės. Tai yra ta, jūs turite omeny tą hierarchijos išstatymą, Taip. ar ne? ta prasme, kas Taip. yra vadovos valstybės ir kas yra visi kiti. Tai čia jums. Ne, atrodo... Vadovas, brolis,
2: lyderis, kaip čia pasakyt. Vadovas yra viena, bet ten buvo pasakyta žymiai daugiau dalykų. Mhm. Ir tokių dalykų, kurie net nelogiški. Tai jeigu tu įsivaizduoji, kad tu esi čia kažkoks viršesnis virš visų, tai prezidentas ir turėtų būti tas kuris sėda, tai ieško taikos, ieško kažkokio tai sutarimo ir panašiai. Nu, aš esu vyresnis brolis, turiu jaunesnės esę. Nu, tai žinau, kokios atsakomybės tenka. Tai jeigu prezidentas save taip įsivaizduoja, tai jis ir turėtų būti tas šaltinis, kuris ten kviečia visus kalbas ir panašiai. Tačiau mes turim visiškai kitokią situaciją ir mes turim prezidentą, kuris sąmoningai eina į konfliktus. Vėdriu,
1: kiek jums atrodo, sama, kad sąmoningai prezidentas eina į konfliktus? Instituciškai būtų galima sakyti, kad mes turim tą užprogramuotą konfliktą ir mūsų konstitucinės teisės istorijai yra buvęs tas poreikis išsiaiškinti su konstituciniu teismu, kas gimės per re Respubliką. Tai buvo nustatyta, kad mes esam parlamentinė Respublika su prezidentinės valstybės požymiais. Nežinau, ką tai reiškia po šiai dienai, bet tai yra. ir Ir tai užprogramuoja tam tikrus dalykus, ne tik tai nausėdos kadencijoje, bet lygiai taip pat ir Gribauskaitės kadencijoje. Mes taip. tą labai matėme. Aišku, jinai sugebėjo na, įsitvirtinti labai stipriai mūsų politiniai padangiai rodydama į Latvijos pavyzdį ir sakydama, kad, na, prezidentas pasima tiek galių, kiek jis gali pasimti, niekur tai nėra prašyta. Tačiau iki galo nenorėčiau sutikti su to, kad dabartinis mūsų prezidentas Gitanas Nausėda savo modus operandi supranta tik tai skaldik ir valdyk. Ne, ir vieną pavyzdį noriu pateikti. Būtent partijų susitarimas dėl užsienio politikos, kurį, na, mes valstiečiai inicijavome, paskui prezidentas pasakė guldamant poperiaus, tada išėjo tam tikras projektas to teksto ir tada valdantieji, na, pasakė, kad jie kaip valdantieji turėtų tai daryti, nes tai yra partijų susitarimas, ne kažkoks prezidento ir Seimo susitarimas. Ir prezidentas pakvietė visus labai tikrai gražiai visų partijų atstovus į prezidentūrą, mes ten sėdėjom prie ap apvalaus stalo diskutavome. Na ir, kaip čia pasakyti, tada girdėjosi tokie balsai tarsi valdantieji yra tas didysis brolis, o prezidentas turėtų pasėdėti ant kėdutės ir maždaug nesikišti į tai, kas vyksta užsienio politikoje. Nors konstitucijoje parašyta, kad jis yra atsakingas už užsienio politiką. Ir galiausiai tas užsienio, tas užsienio sustarimas tarp partijų, jisai nugalia stalčių ir, na, ten po kažkelinto projekto tiesiog buvo palaidotas. Tai Vienas pavyzdys, kad prezidentas tikrai bando telkti Tik tai, na, nesitelkę valdančių atstovai. Ir čia mes turime tos konfliktus. Ir taip, reikardai, tu puikiai išvardinai tam savo literatūriniam kūrinėliui pradžioje. Bet iš tikrųjų, tai buvo ir EVT, tai buvo ir nesutarimai dėl ministrų, tai buvo dėl ambasadorių nesutarimai, dėl trašų, dėl tai vaniečio atstovybės. Yra krūva tų nesutarimų. Ir mes, Lietuvos valstiečiai ir žalieji, su prezidentu taip pat turėjom karštų momentų. Čia ne tik tai Narkievičiaus istorija, kurienu galų galę parodo dabar, kad Savicko. kotletas turi du galus, bet ir Savicko istorija ir, ir tas pats koronos valdymas, kai ir vyriausybė turėjo komisiją, ir, 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 ir prezidentūra kažkodėl turėjo komisiją. Bet mano gilių įsitikinimu na tų konfliktų, to, to masto, to, kaip čia pasakyt, politinės kultūros dugno buvo daug mažiau, negu yra prie šitos valdančiosios dugumos. Galbūt dėl to prezidentas Aišku, tai yra kampanijos dalis, bet jau dabar kalba apie tai, kad tikrai jaučia, kad valdžia keisis ir tikrai su naujaja valdžia jau bus konstruktyvus dialogas. Na, pažiūrėsime, bet, bet sakau, su dabartiniais valdančiais, man atrodo, tas yra labai aštrus konfliktas.
0: Tai, bet vis tiek, gerai, nežinau, čia brolis, nebrolis, sesuo, koks čia skirtumas tiesą sakat, bet vis tiek ieškojimo konservatoriai, pavyzdžiui, ieško kokio nors sutarimo su prezidentu, sakykim, na, toj pačioj užsienio politikoje, vidaus politikoje, ar yra tas toksai, kaip buvo atsimenat senais laikais, Brazausko, o ten tau uždarom ten dramblio kaulo pilyje, o, o patys neįeinam, neįeinam, Ne, 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 darysim kad nors, mes čia patys pavaldysim. Kokia situacija?
2: Be abejo, kad yra ieškoma ir ypatingai vidaus politikoje prezidentas yra aktyvų socialinės politikos temose, tai tam patarėjų lygmenyje, kur iš esmės yra visos detalės šlifuojamos, ten kažkokių dėlių problemų a, nėra. Problemos atsiranda tada, kai nu va, kažkoks tai atsiranda momentas, kur įvyksta, mano galvo prezidentūros užsispirimas. Netgi kalbant apie tuos pačius ambasą, Nu tai yra procedūros, yra ministras, atrenka, eina, kalbasi, matėm pavardžių, kurios yra viešo erdvėjai, tos pavardės niekam net gėdriui, manau, nekelėjo jokių abejonių, bet prezidentas, vat, kategoriškas. Ir aš manau, mano tokia nuojauta, kaip aš matau šitos visos situacijos e, e, išsidėliojimą, tai, kad vienas dalykas, tai yra susijęs su prezidento rinkimais, bet po prezidento rinkimų situacija greičiausiai nesikeis. Kodėl to, kad kaip gėdriu prezidentas bandys užimti kaip galima daugiau, daugiau galios. Na, pavyzdžiui, neskirti ambasa, ambasadorių, kol nėra naujos valdančiosios daugumos ir kadangi naujoji valdančioji dauguma, pagal tai, kaip dabar dėliojasi, nesvarbu, svarbu ar kairė ar dešinė laimės rinkimus, greičiausiai bus pakankamai trapi, todėl kad jėgos mano galva yra daugiau mažiau apyligės, kairė yra labai daug partijų, dešinė yra mažiau, bet galbūt reitingas mažesnis, prezidento vaidmo gali būti pakankamai stiprus. Ir įsivaizduokim, po Seimo rinkimu ateina prezidentas ir sako, žiūrėkit, aš noriu trijų ministrų Penkiolikos ambasadorių ir aš nieko neskirsiu. Jokių ministrų nieko be, be šitų sąlytių. Nu tai būtų tikrai gan didelė konstitucinė problema. Nes visgi tokius dalykus ne prezidentas iniciuoja ir ne prezidento iniciatyva yra. Tai yra vyriausybės ir valdančiosios daugumos.
0: Krai, padarom trumpą Petrauką, įdomus čia momentai yra, tai mes prie ko prisikapstom tada iki tai, kad viskas užprogramuota Konstitucijai ir, ir kad tai yra konstitucijos problema ar kas čia, bet padarom Petrauką, po to pabandysim įsiaiškinti. Tai esame, tai pokalbė ir, ir valdančių Jutakos, yra skaldo visuomenė, mes prie to dar prieisime, bet dabar šiaip aiškiname, su kur yra priežastys tikrusios, nes konstitucija yra viena, o charakterio savybės ir užsispirimas gali būti kita, juo labiau, kad, sakykime, politikoje didžiojo, tai ir, ir partiniai dalykai kartais, partijos nusprendimas vienos ir kitos kaip didelės organizacijos. Elgtis vienai par kitaip, kartais būna svarbiau už konstituciją. Apie tai šiandien, šiandien šnekamės Andrius Višniauskas, konservatorius ir giedrius rublys, valstiečių žalių sąjungos atstovas, šiandien apie tai diskutuoja. Tai tesant, na, mes iš tikrųjų prieš pertrauką prieam prie to, kad kaip visą tai aprašo konstituciją ir, ir sakėm jog iš tikrųjų no, konstitucija parašyta taip, kad būtų visiems gera. Bet pasirodo aktualijos yra, kad daug kas priklauso nuo personalių ir nepaslaptis, net ir turbūt ambasadorių skirimas irgi priklauso nuo to, kaip vienas ar kitas žmogus, turiuomenį Gabrielius Landsbergis arba Gitanas Nausėdo, mato konkrečią, asmenybę personalyje ir, ir kaip jie vertina. Tai vat, kalbant apie tai, kad yra konstitucija ir yra asmenybė su savo visų rinkinėlių chromosomų. Ar čia su to, ką nors galima dėti, ar vis dėl to klausimas yra griežtai keisti konstituciją ir mes nu, atėjome į tą tašką, kai vien tik tai gerais norais jau nebeįmanoma pasikliauti. Tai vėlgi, Konstitucinis yra
1: vienas labai geras principas, kuris veikia puikiai aritmetiškai. Tai yra prezidento veto. Seimas priima įstatymą, prezidentas gali jo nepasirašyti ir tada įstatymas grįžta į Seimą ir jau Seime reikalinga didesnė dauguma negu absoliuti, kad atmestų prezidento įsakymą, į, 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 prezidento veto. Tai štai jum yra puikus pavyzdys, kai aritmetiškai galima nuspręsti, na, kasgi laimi, sakykim taip, tas grūstinės, grumtinės. Tačiau Tai yra tik tai dėl įstatymų. Dėl tokių dalykų kaip ministro, pasitikėjimas ministrų ambasadorių skirimas ir daugybės panašių galų galia tą patį atstovavimas tas pats Europos vadovų taryboje yra ta palikta pilka zona na, išmintingai politikai. Ir štai čia mes grįžtame prie to, kad na, ne visą laiką turbūt tos išminties užtenka. Politologiškai greičiausiai yra skaičiuojama abiejose abie stovyklose taip, kad na, konservatoriai nausėdos gerbėjų tikrai neprisitrauks, dėl to jiems reikia stiprinti savo gerbėjų, na, sakykime taip, pasirižimą už juos balsuoti kuo labiau kalant prezidentą, nausėdos stovykloje lygiai taip pat suprantama, kad ne vienas konservatorius niekada nebalsuos už nausėdą. Ir dėl to yra, na, stengiamasi kuo labiau konfliktuoti su konservatoriais, kad telkti savo rinkėjų ratą. Tai ko gero, taip veikia, bet aišku, naivus tas klausimas, ar tai yra gerai valstybei aš asmeniškai... Nors... Nu, bet
0: niekada, nes kada, pavyzdžiui, prisimenant praėjusią kadenciją, ar ne, kai jūsų partija konfliktavo tame tarpė pirmininkas, tame tarpė premjeras, kuris dabar kitos partijos yra pirmininkas, ten buvo tų konfliktų dėl, dėl kotlėtų, dėl daug kitų dalykų. Ir staiga dabar mes matome, kad nu, jūsų į ypatingai valstiečių žaliųjų pirmininko, yra lipšnus su prezidentu, taip pavadinkime, kas nutiko. Sakau, čia, čia turbūt yra smogiamosios jė jėgos matavimo
1: klausimas. Mano gilių įsitikinimų mūsų konfliktai, na, kaip ir pats teisingai vardai, ir buvo tik apie kotletukus iš principo. Dabartinių valdančiųjų konfliktai yra daug aštresni ir Na, valdymo metodai, valdymo na, patys sprendimai politiniai, jie yra tokie su mes niekaip negalime sutikti, nes na, matome to rezultatus. Supriešinta visuomenės, kurstantis regionai, žmonės nebegėba išmokėti paskolų elektros sąskaitų ir taip toliau ir panašiai. Tai dėl to na, mes stojame prezidento pusėje, nes Jisai ir vertybiškai mums artimesnis yra ir šiaip jau, na, pasirodo solidžiau daugelį tų konfliktų sakydamas, kad, bičiuliai, ne apie tai čia mes diskutuojam. Mm. Žiūrėkim, kas yra svarbiausia ir tiesiog raskime sprendimą. Tai lygiai dėl tų pačių ambasadorių. Taip yra surašyta, kad vyriausybės teikimų skiria prezidentas savo dekretu. Tai prezidentas yra galutinė institucija vis tiek, kuris skiria ambasadorius. Ir kai jam atneša vieną kandidatūrą ir sako žiūrėk, Tu privalai ją patvirtinti, nors net konkurso kaip tokio nebuvo. Tiesiog ministras pagal savo įsakymą gali išsirinkti iš sąrašo, kurie atitinka kriterijus žmogų ir nunešti prezidentui. Ir prezidentas, nu, mano galva, tikrai neprivalo tvirtinti vieno iš vieno. Jisai tą ir pasakė. Tai šioje vietoje Valdančiųjų išmintis turėjo suveikti tą prasme, kad gerai, tada sėdam prie stalo, užsidarom kiek reikia laiko, tarėmės, žiūrim visą sąrašą ir susidėliojom, ką kur siunčiam. Kas dabar šiaip ir vyksta, ir aš tikiu, kad galbūt kitą savaitę mes jau turėsim tą visą pilną sąrašą. Bet tą galima buvo padaryti jau prieš du, tris mėnesius, nesukeliant viso šito balagano na, ir kas tikrai visuomenės pasitikėjimo institucijomis ir jų
0: išmintimi nu nepadidino. Konservatoriai nenusileis, turbūt sakė savo valdybose. Ir visokios ir tarybos, ar ne? Aš manau, kad iš tikrųjų mes turime
2: užprogramuotų problemų konstituciniai sąrangoj, tačiau aš nesutinku, kad ten reikėtų keisti konstituciją ar panašiai. Daugelį šių konfliktų <coughs> jos galima teisiškai spręsti žemesnės te, teisės aktais. Nu, pavyzdžiui, tas pats Europos vadovų taryboje. Nu, jis nėra išspręstas. Piršiai, nėra taisyklių. Ten aš nekalbu apie mandatavimus kitus dalykus. Ar, pavyzdžiui, žino tokį dalyką, kad Kas važiuoja į Europos vadovų tarybą, nėra aiškiai prašyta, bet kas atsiskaito už Europos vadovų tarybą Europos reikalų komitetui, yra aiškiai parašyta. Ministras pirmininkas. Taip yra Seimo statutė parašyta. Tai tokių teisinių
1: kliurku yra padaryta ir ką mes sakom visą, kad... Tai iš tai yra, nes
0: tai ne, 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 kada taip, visat, visat, ir, taip ir, ne, nes ir
1: taip ir ne, nes ministras pirmininkas, mes apsakai nesam matė ministras pirmininkės Europos reikalų komitete. Tai jeigu Ta, jau kad, ne, kaip naįjytis... Na, na, tai, mes tai, užsienio reikalų ministra labai yra, tai matome Europos reikalų komitete. Tai bet, vėlgi, na... Bet užsienio reikalų matot
2: dažnai. Kai Giedrius bus ministru, bet Bet. Man atrodo, kad yra tam tikrų užprogramuotų problemų, kurias reikia spręsti ir ką mes norim pasakyti nuo pat kadencijos pradžios, mūsų visos iniciatyvos yra nesusijusios su, su šita kadencija. Viskas, ką siūlom, įsigalioti galėtų nuo kitos kadencijos. Ir ką tai reiškia, tai reiškia, kad į ateitį būsimom vyriausybėm būtų žymiai lengviau, nes bus lygiai tokios pačios konfliktinės situacijos. Dabar kalbant apie, apie prezidentą ir apie jo požiūrį į užsienio reikalus. Gerai, dėl ambasadorių ten skirimo galim diskutuoti, kai kur galbūt sutinku ir su, su giedrium, bet pat paimkime vieno ambasadoriaus istoriją gerbiamo bajarūno. Žmogus, kuris turi problemų, FTEK'as pasakė, yra darbuotojų skundai, yra tarnybiniai pažeidimai, ir ką daro prezidentas, sėdi ir netleidžia jo. Kodėl tol, kad supranta, jog žmogus pašauktas atgal gali būti tik tai šešis mėnesius Lietuvoje. O šeši mėnesiai kada sukapsi? Po prezidento rinkimu. Artėjant naujos vyriausybės formavimui. Ir ką aš prognozuočiau darys prezidentas, saky, žiūrėkit, nu čia mano draugas, nu kai, nu, 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 grįžta į Londoną ir viskas. Nu. Ir, ir visa ta situacija tai yra požiūris prezidento į tiek į valstybės tarnybą, tiek į diplomatinį korpusą
0: ir į jo, jo veiklą. Ne viskas per, taip. padarom pertrauką, tai ne per nes naujausių žinias dabar čia įdomi tokia mintis, iškilo išbangavo, po, po, ją mes galėsime aptarti po pertrukus. esame atvirą pokalbį ir prezidento ir valdančių įtakos, yra turi įtakos ir visuomenės susiskaldymo apie tai šiandien šnekamės, kol kas nagrinėjame apskritai priežastis ir, ir pasiekmes galbūt užsienio politikai, čia jiems tos pasiekmes, kol kas visiems matomos ir žinomos daug kas čia atsiriamė galbūt ir asmenybės bruožus, tiek konservatorių, tiek ir prezidento, ne viską norima galbūt taip lengvai a, aprobuoti ir praleisti, kaip, kaip a, atrodo norėtusi, Bet vėlgi klausimas čia apie iškylęs, kas čia vyresnysis brolis ir, ir kas čia iš tikrųjų kietesnis. Jisai šių dienų irgi aktualijose yra. Andrius Višniauskas, konservatorius, Giedris Rūplys, Valstiečių žalių sąjungos, nariščiai net mūsų pašnekovai. Vis dėl to, jūsų nuomonė, a, ar tai kaip nors veikia visuomenės supratimą apie, apie tai, kas čia viršesnis ir kas čia valdo valstybėčio vietų Dėl to, kad tas irgi yra svarbu. Aš nebereikalo čia pastebėjau ir apie, apie politinės partijas. Man pasitarė irgi įdomu, kaip politinės partijos taiga dabar pasiskirstė prezidento atžvilgiu. Valstiečius jau minėjau, dabar nusprendė irgi remti aišku, konservatoriai neprokur. nors negali žinoti, kaip, kaip bus naujoji valdžia, galbūt prezidentas turės kokį nors konfliktą su su būsimais valdžioje ir tada, jeigu konservatoriai, sakykim, hipotetiškai bus opozicijoje, gal tada jie stosi prezidento pusę. Tai vat Nes e, susiskirstimas partijomis tai rodo tam tikrai ir visuomenės tada susiskirstima. Ar, ar, ar galima taip sakyti, gėdrauk?
1: Tai aš gal pradėčiau nuo to, kad Lietuvos valstiečiai ir žalieji ne taip kaip socialdemokratai turi savo kandidatą į prezidentus. Aurelius Veryga yra mūsų atsakas į tai, kas vyksta Lietuvoje į visas nesąmonės, kurios yra pridarytos. Mes nusprendėm, kad geriausiai Lietuvai būtų psichoterapeutas šiuo atveju. Mm. Tai psichiatras, kas Aurelius ir yra profesorius. E, Aureliaus pagrindinis privalumas, man atrodo, iš visų kandidatų yra būtent tai, kad jis savo veikla, ypač per koronos krizę, įrodė tą telkiančios lyderystės pavyzdį, kad tu gali ant jo pilti, ką tu nori. Tu gali jam kišti pagalius ir atus, kiek tu nori, jisai žino kaip klausimų ir jisai visus sutilks. politinė reklama. Bet... <laughs> Tai yra labai svarbu, būtent šitai institucijai, jeigu mes kalbam apie tą valstybės vadovą. Mm. Ką ir bandė pasakyti Astos Keisgiryte laidoje, paskui ten nuvilnijo kitaip tas visas pasakymas, bet iš principo tai yra valstybės vadovas ir na, būtų idealu, jeigu tai ir būtų tas telkiantis lyderis, kuris gali sakyti, gerai, konservatoriai, atvėskim, sėdam, pasišnekam, kas tinka jum, kas tinka valstybei, kas tinka institucijoms, partijoms ir, ir žodžiu, pasiekiam susitarimo. Tai šitoj vietoj, na, mano galva, prezidentui kartais tikrai pritrūksta šalto to tokio žemaitiško proto ir, ir iš čia gimsta dalis konfliktų, kurie paskui nuvilnyje per, per visuomenę. O
0: Dabar... eitų patys, nu, vat jūs einat, o konservatoriai eitų pasišnekėti ir ne su prezidentu, pavyzdžiui. Tai ma, akivaizdžiai, kad neina. Hmm. Ir, na, tiesiog... Tai koks šios šaltas protas tada? Tai
1: aš tą tai ir noriu pasakyti, kad Kai susiklosto tokia situacija valstybei kai susiduria labai stipriai polarizuoti mm. ir labai stipriai į save orientuoti du, du politiniai vienetai, na, partija ir, tarkim, prezidentas, mes tada ir turim tuos klešus, kur aš asmeniškai, nors esu na, pakankamai jau gal nemažai politikoje, bet niekada nesupratau, kodėl kritiniais momentais būtina, Konfliktuoti, būtina neieškoti kompromiso. Taip yra teorija, kad tik taip tu įtvirtini savo tą išskirtinumą, nes kaip ir Andrius sakė, jeigu nausėda būtų labai geras visą laiką konservatoriams, tada iškiltų klausimas, nu tai kam tada reikalinga Ingrida Šimonytė kaip kandidatė ar ne? Ir, 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 ir panašiai. Nesakiau. Tai Jo, bet ta prasme, kad jeigu prezidentas būtų visą laiką prokonservatoriškas, tada iškiltų klausimas, tai kuo jisai skiriasi nuo konservatorių. Ir kodėl tada reikalingi na, rinkimai, kuriuose sėda, konkuruoja su Šimonyte. Tai turim vieną jėgą ir viskas. Tai jisai konfliktuoja galbūt dėl to, kad turi išsiskirti. Konservatoriai lygiai taip pat konfliktuoja dėl to, kad artė, artėja vėl prezidento rinkimai ir jiem reikės pateikti Šimonyte kaip alternatyvą. Tai valstybei tai nėra gerai ir liudniausia, kad didžioji dalis konfliktų tarp prezidento ir dabartinių valdančių būtent yra užsienio politikos srityje. kur, kaip jau sakiau, šiuo metu turėtų būti Aiškinama, kodėl būtina remti Ukrainą, kodėl būtina remti Baltarusijos opoziciją, kodėl mes turim tokius santykius su Kinija, kokius turim ir taip toliau, o ne konfliktuoti šitose sritise, nes tai yra mažiausiai reikalinga ir labiausiai tai padeda Putinui. Gerai,
0: tai Vatan e, Rusijus gražiai minėjo kažkada tai, kad jis yra vyresnis brolis, ten kažkam <coughs> pats šeimoj e, sesė taip. turbūt, ar ne? Mūto sesė dabar paskambinto. <coughs> tai, bet, bet, bet nebūtinai kas vyresnis iš principo amžiumi, ar ne, ten turi nusistatyti vat, jau tą veikimo modelį, kad jis jau jaunesniajam ten bus, jau koks tai ten, nežinau, mm, 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 mentorius ar kas tik nori. Šitoj vietoj ä, matyt vis tiek, bet kokiu atveju ieškomo tam tikro supratimo, kad konservatoriai irgi gali būti vyresniojų brolių, sakykime, nu, tapasme, pagal veikimo modelį irgi būti nu, taikos ieškotojai, tam tikra prasme, kažkokia. Bet iš jūsų išeina tas ar ne? Kažkaip tai... Aš manau, kad e,
2: pradėkim truputį nuo diskusijos pradžios. Jūs paminėjote apie susiskaldimą visuomeniai. Ir tai. man atrodo, klausimą mes turime atsakyti į vieną klausimą. Kas pirmiau, ar susiskaldimas visuomeniai ir tada politikų konfliktas, ar pirmiau politikų konfliktas ir tada visuomenės susiskaldimas. Man atrodo, kad mes esame tame valstybės raidos taške, kai mes matome gan didelę visuomenę stratifikaciją dėl įvairių požiūrių, dėl socialinių tinklų ir kitų dalykų, ir politikai į tai pradeda reaguoti. Jeigu mato, kad visuomenė turi tam tikras radikalesnės nuomonės, galvoja, kad galbūt gali joms atstovauti ir panašiai. Dėl to mes ypatingai šituose rinkimuose matome ir kraštutinių jėgų tam tikrą iškilimą. Su prezidentu problema yra tai, kad tu gali Rink, bendrai ir savo veikime į rinkimuose pasirinkti dvi strategijas. Arba dirbti su kažkokia tai nišine politika, ieškoti smulkių nišų ir bandyti taip susikliuoti savo elektoratą, kas dažniausiai veikia mažom politinėm jėgom arba nišiniam kandidatam, arba būti na tuo plačiu telkiančių lyderiu. Ir Lietuvoje dėje šitus visus keturis metus mes matome prezidentą, kuris ieško kaip va išsiskirti. Na, paimkime tą pačią šeimų maršo uh, temą. Nu, prezidentas nusprendė ne su visuomenė būti, o su viena siaura visuomenės grupe, kuri net neturi politinio palaikymo. O šeimos
0: maršas tai ne visuomenė, jūs sakė, e,
2: Manau, kad šeimų maršas turi labai siaura palaikymą. Ir kai Tink, mes
0: kalbom... Jis yra, yra.
2: yra visuomenės dalis, bet klausimas, kuriai visuomenės daliai tu atstovauji. Ar tai didžiumai, ar siaur, siaurom nišiniam grupė. Ir aš, pavyzdžiui, Savo veikime aš tengiuosi astovauti kaip galima platesniam rinkėjų ratui. Aš noriu būti priimtinas ne tik konservatorių rinkėjiam, bet ir sosdemam, liberalam ir kitiem ir suprasti jų požiūrį. Dėja, man atrodo, kad dabartinis prezidentas to nedaro ir jis eina į tokias nu, smulkės, niš, nišas, kartais su kraštutinė dešinė, kartais su, su, su kitom jėgom. Ir tai prezidentui nedaro. Labai geras pavyzdys, labai rekomenduoju ypač politologam panalizuoti, va dabar buvo rinkimai labai panašus Suomijoje, ir koks buvo debatas apie tai, koks turi būti prezidentas. Prezidentas turi būti solidus, turi turėti ilgą metę valstybinio darbo patirtį, turi turėti žinių užsienio politikoje, dirbęs toje srityje, ir turi būti priimtinas visom politinėm jėgom. Ir tie kandidatai, kurie išėjo į antrą pusę, vienas kairysis, kitas dešnysis, buvo idealiausi to atstovu. Pas mus yra truputį kitaip. Gidro,
1: kitaip. E, tai vėlgi, kai dabartinė valdžia sugeba taip supoliarizuot visuomenę dėl tokio klausimo kaip partnerystės įstatymas, nes tikrai šeimų maršos jo organizacijoje ten stovėjo įvairiausio plauko veikėjai, bet tai tikrai buvo masinis reiškinys, visomeninis reiškinys. Jums taip atrodo. Žmonės važiavo su trispalviam vėliavom nuo Klaipėdos iki Vilniaus, autostrada buvo užkimšta, aš pats tą mačiau, tai tikrai buvo, na, nenišinis, sakykim taip, reiškinys. Kai valdantieji, kylant energijos kainams, griūnant keliams, nesugeba pateikti jokių sprendimų ir kai, na, galų gale pareiškia, kad dabar jie patys inicijuos priešlaikinius rinkimus, patys suprasdami, kad tie priešlaikiniai rinkimai niekada negali įvykti, karščiausių valstybėj metu karui, karui vykstant ir taip toliau, nu, prezidentui labai lengva yra sakyti viską prieš konservatorių valdžią, nes tikrai atatranka jūsų valdymui yra labai didžiulė ir tą rodo reitingai. Tai kai tokia situacija susiklosto, kad valdantieji, na, akivaizdžiai demonstruoja, kad A, trūksta tam tikrų nu, kūrybinių galbūt sprendimų ir B nenorima kalbėti su visuomenė, nes ne, va, tai mes patys geriausiai žinome. Aišku, kad atsiras gelbėtojas, galbūt tai šiuo metu yra gitanas nusėda, galbūt tai kažkada bus Ignas Vėgelė ar dar kažkas, kuris tikrai sutelks visą likusią visuomenės dalį, nes, na, konservatorių rinkėjų yra 20 procentų. jūs, kad įmanoma,
0: bet koks, na, gerai, ne, ne, sveikim, dabar mes ten tolį labai žiūrim, bet pe, personažas atsiras, kuris prezidento poste sutelks visus, apsitai man, tai Pakelti į reitingus. Taip, ir aš, tai, aš, aš tai ir noriu
1: pasakyti, gal čia yra utop, utopinė mintis, bet iš principo, kai valdantieji akivaizdžiai susiduria su valdymo krize ir tos krizės kartojasi, tai, na, joks valstybės vadovas arba joks lyderis, aišku, nenorės su jais tą patintis ir atsistoti ten, kur Stovi 20 procentų rinkėjų. Aišku, kad jis ieškos tos 80 procentų visuomenės paramos. Jeigu, tarkim, susiklosto situacija, kad valdantieji, na, priima efektyvius sprendimus, racionalių sprendimus, turi palaikymą visuomeniai, aišku, kad tada ir prezidentui bus patogo atsistoti jų šal, šalia jų ir, na, sakyti taip mes sutarėm, taip mes ieškom kompravisu. Galbūt nesutarėm dėl menkų detalių ir čia aš stoviu tvirtai bandydamas apginti viešai interesą, bet iš principo aš palaikau, nes matau, kad vyksta geri darbai. Tai sakau, gal čia yra utopinė mintis, bet iš principo, na, taip, taip, taip turėtų būti ir jeigu taip nėra, tai aš, aš kivaizdu, kad prezidentas atsistos ten, kur yra didesnis visuomenės palaikymas. Bet va tai, ką pasakė Giedrius, ir yra visa
2: a, prezidentūros ir bendrai mūsų politinio lauko tragedija kodėl prezidentas turi tapatintis su kažkuo. Su, su daugumą parinė, visuomenės. Su kokia daugumą visuomenės, Kai pagalbėgime apie tą, tą patį šeimų maršą. Nu, to prasme, nišinė grupė su kriminalinio elemento uh, dalykais ir prezidentas tapatinasi su ta uh, grupė. Lygiai taip pat, prezidentas tapatinasi su kažkurė tem politinė partija. Aš manau, kad prezidentas, kadangi tai yra skirtinga institucija, tai yra skirtingi rinkimai, galbūt gali briežti savo liniją ir savo tradiciją formuoti. Nes jeigu prezidentas to nedaro, čia yra mano kritika daliai, e, gribau skaitį, ji taip pat ėjo į konfliktą. Ir nuo to laiko visi prezidentai įsivaizduoja, kad aš turiu eiti į konfliktą. Iš tikrųjų, man atrodo, mes turim prisiminti valdo damkaus tradiciją, nes tai buvo tradicija apie e, telkimą. Kai vadovas įdėdavo, kalbėdavo, ieškodavo sprendimų, o netgi būdavo tokių atveju, kai vetuoja eina į konfliktą su vyriausybė, tol kad ministras pirk... pirmininkas Kirkilas paprašo, nes ten koalicijoje yra tam tikrų niuansų, vetuoti kokį nors dalyk. Tai va, ten buvo prezidentas, kuris ieškojo sutarimo su ir turėjo kitokią tradiciją. Deja, nuo to laiko mes nuėjome į kitą pusę, tai yra į tokią nu, konfliktų skaldymo ir einame toliau. Pasižiūrėkite į kitus kandidatus prezidento rinkimuose. Aš nekalbu apie premierę, bet kalbu apie smulkesnius kandidatus. Visi eina per konfliktą, niekas nesiūlo jokios pozityvos darbo tvarkės, visi eina tik tai į kaktomušą ir bijau, kad mes esam įsusukę į tokį ratą, kurį kažkada reikės sustabdyti. Nu ir kas tą turėtų stabdyti? Be abejo, tą gali daryti politinės partijos, bet politinių partijų yra 8 9, 10, kurios konkuru, konkuruoja ir valstybės vadovas, prezidentas. Taigi, jeigu prezidentas saviai įsivaizduoja vyresnių brolių, nu tai vyresnės brolis turi turėt daugiau sveiko proto
1: ir sakyti, džiagit, stabdom ir darom, o ne į pats į konfliktą. Tai, Andriu, šitoje vietoje, sakau, objektyviai žiūrint, prezidento palaikymas yra aukščiausias, kokis yra buvęs institucijai vyriausybės, palaikymas yra žemiausias, koks yra buvęs šitą institucijai. Tai natūralu, kad prezidentas tikrai neturi temti užausų šitos vyriausybės, visada jam bus patogiau sakyti, bičiuliai prastai dirbat, atsistatydinkit arba keiskit, na, kažką. Aš nežinau, pavyzdžiui, kodėl jisai... Na, ne pareiškia tam tikrais ministrais, kur akivaizdžiai, na, matosi, kad jie netinka viens kitam, ta prasme, prezidentas ir, ir ministra. Nežinau, kodėl taip yra. Bet kol vyriausybės pastikėjimas bus mažiausias, tol aš manau, reikia galvoti apie tai, nu ką daryti su to pastikėjimu, o ne kipti į atlapus prezidentui, bandant taip kažkaip susigraibyti likusius reitingo taškus. Bet
2: žiūrėkit, jeigu mes taip žiūrėtumėm į politinį procesą, tai šita valstybė niekur nebūtų paėdėjusi. Rolando Pakso palaikymas prieš jo apkaltą buvo 89 procentai. Jeigu mes žiūrim tik tai į palaikymo reitingus, kažkurios tai reitingo agentūros, tai mes Pakso niekada nebūtumėm problemos įsprendę. O tai buvo prie problema... Tai buvo nacionalinio saugumo bėda. Mes galėjom turėti prezidentą, kuris būtų autoritaras ir sėdintis Kremliaus, Kremliaus kišenį. Atitinkamai ir dabar. Nereikia žiūrėti į reitingus, reikia žiūrėti į darbus ir taip, kokią ilgalaikę trajektoriją tie darbai ar ta poziciją kūrė. Dabartinis prezidentas su visa pagarba jam, jo reitingai net neprilyksta dalios Grybauskaitės reitingam jokiem jos politinio aktyvaus veikimo etape. Tai čia reitingų siūlau padėti į šoną ir, ir Tevinės sąjungos reitingus galim padėti į šoną, valstiečių reitingus 7 procentus galim padėti į šoną ir man atrodo, nereitingais valstybė yra valdoma. Valstybė yra
0: valdoma darbais ir perspektyvom. Kaip ten gražiai pasibaigtu, ne darbais, o nereitingais mes tevinė mylimą ar galėtų būti ir taip, bet tai gerai, jūs tiek pabaigai... Perspektyvas, sakykime, pokas ateičiai. Ar sakykime, pasikeitus politiniai nomenklatūrai, taip vadinkim, per kitus rinkimus, tos problemos galėtų išsispręst? Ar, ar vis dėl to, žiūrint į politinių partijų struktūrą, nes nu, visų pirmo politinės partijos nori būti matomos savo rinkėjams, parodyti stuborą ir visą kitą, tu negalis laiką būti kažkieno šešėlį, ypač kai, kai kurios partijos net, sakykime, ne kandida, ne, neturi kandidatų prezidento rinkimas. Ar, ar, ar sakykime, tas mm, galėtų būti toks, nu, vat, išsisprendimas, kad kažkaip tai Kaip pasakė prezidentas, taip visi ir sutiksų? Mes, mes išgyvenome
1: tokią labai keistą kadenciją, nes tiek prezidentas atėjo su savo gerojas valstybės žaliojo kursų ir taip toliau, tiek dabartiniai valdantieji atėjo su paketu su krūva reformų. Ir, na, dėja, bet nei tam, nei tam nepavyko, nes, na, galbūt ir karas įvedė tam tikrų korekcijų, bet iš principo turbūt nepavyko dėl būtent tų užsištinių su konfliktu. Tai mes taip ir neturim mokesčių reformos, mes ten turim tik tai valstybės tenimus reformą iš principo. Ir ta gerojas valstybė, nu, nelabai kažkur. Tai jeigu rastusi politinės jėgos tiek prezidentūrai, tiek na, tarp naujųjų valdančių, kurios turėtų aiškų kursą, kurios atlieptų didžiosios visuomenės dalies lūkesčius ir na, vykdytų savo rinkiminės programas iš principo, tai aš nematau, kodėl tada turėtų didžiausias fokusas nuėsti į tarpusavio konfliktus. Nes tarpusavio konfliktai paprastai randasi tada, nu kai tu neturi ką veikti, kai tu nežinai, ką daugiau veikti. Tai tada tu konfliktuoji. O jeigu tu programą, tai aš manau, tada ir tiek konfliktam lieka mažiau laiko. Visai neužilgo, kiek žinau, vyriausybė
2: paskelbs, kaip sekėsi įgyvendinti, nu, iš esmės programą. Tai yra priemonių planas, kuris yra detalesnė programos dalis. Ir kiek aš žinau, pamatysim vieną labai įdomų dalyką, kad būtent šitai valdančiai daugumai pavyko įgyvendinti savo programą, lyginant su kitom valdančiosom daugumom. Nes kalbant apie tą pačią gerovės augimą. Tai pensijos niekada neaugo taip, kaip augo per šitą laikotarpį. Pajamos neaugo, kiti uh, rodikliai. Mes tą tai patį sakome. Ne, 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 žiūrėkit.
0: <laughs> ir dabar tą patį sakome. <laughs> Kaip sakome žodžių, gerai, aš aišku, gražu viską, visą taip pažiūrėsim, ką sakys, ką sakys ataskaita ir, ir taip toliau. Svarbiausiai, būsit per anksti gyveninė visus dalykus, dar pusę metų valdyti šalį reikia šiaip jau, kad per anksti nebūtų. <laughs> Nieko, Seime <laughs> tai... <laughs> rasim temų. Rasit, kai veikti. O yra
2: visokių verčių, rasim.
0: Gerai, dėkui, dėkui mūsų pašnekovams. Andrus Višnevskas, Gėdris Turklys šiandien bandė su, išaiškinti mums, kaip, kaip iš tikrųjų vyksta viskas valstybėje, žvelgiant per prezidento ir, ir valdančiųjų prizmę. Dėkui tiems, kas klausė, tai buvo atviras pokalbis. Eik iki kitų kartų.